0: Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo González y esto es Vainas Trans. El día de hoy vamos a hablar sobre la verbalización y cómo ayuda a crear espacios seguros para el reconocimiento y la reafirmación y para eso traje ayuda. Verbalizar como concepto según la RAE, es expresar determinada cosa mediante el lenguaje. Básicamente verbalizar es cuando uno trae al lenguaje verbal y racional cualquier cosa que esté sucediendo y otras cosas también, pero aquí estamos hablando de llevar a palabras, emociones y circunstancias que nos están sucediendo. Eso a veces es difícil porque uno mismo no entiende nada, pero el ejercicio de intentar hacerlo y de, y de buscar hacerlo, nos puede ayudar no solamente a entendernos mejor, sino también a calmar nuestras ansiedades. Para hablar sobre este tema de verbalizar como herramienta para ir integrando y para, para sí, lidiar con todo el proceso de integración, eh, me pareció útil traer a mi mejor amiga, Bárbara Gutiérrez. Eh, Merece aplausos, pero no solamente por estar acá, <risa> por todo lo que se ha contado. Merece
1: este... aplausos por estar... Ah,
0: mentira. <risa> Don't <go there. risa> este... Porque la conversación de hoy no es solamente para las personas trans eh, que tienen que verbalizar un montón de cosas que no son difíciles de verbalizar, sino se me ocurrió también hacer como un mashup y también hablarle directamente a las personas que van a estar acompañando a las personas trans que están en su proceso de integración, ya sea por contexto o por elección.
1: ¿Yo soy contexto o soy elección?
0: I don't know. ¿Fue por contexto o por elección?
1: ¿Quieres que responda?
0: Don't go there.
1: <risa> no, un poco de las dos, obviamente, de los dos.
0: Okay. Entonces, bueno, Bárbara es mi mejor amiga, y en el momento en el que yo empecé el proceso de integración de identidad de género, además éramos roommates. Entonces, eso le añade un elemento que ¿Qué más? es eso que yo
1: digo que es contexto? Pues, un poquito de las dos. Contexto, éramos roommates.
0: Claro, pero nosotros... O sea, a ver, tú sabías que yo estaba en ese proceso antes de que fuéramos roommates.
1: Ok, esa es la parte de elección. Igual estaba ahí por elección. Circunstancias hizo que fuésemos roommates y eso fue contexto. No
0: confundas a la gente, porque no okay. vamos a confundir. ¿no? Okay, Simplicidad. Sí. Era mi roommate. Entonces pasó las negras conmigo, pasó los, los, los momentos que como, como que, que son más confusos y como más ah, de todo, entonces, y tiene muy co cosas muy buenas para decir al respecto
1: yo quiero aclarar que una de las cosas que me dijiste cuando comenzamos a hablar de esta posibilidad era como, no vayas a asustar a la gente, no vayas a asustar, y viene y dice que o sea la pasó negra y es como ghost no. que lo dijiste tú, yo no he dicho nada todavía yo no dije
0: que la paso negra, yo lo que dije
1: Menos fue que esto se está grabando pasaste
0: las negras conmigo. Menos mal se está grabando. <risa> esto va se pa' pelea después. <risa> bueno, nada, a mí me parece que tiene cosas muy interesantes para decir al respecto, que es útil y que seguramente le hubiese gustado saber en esos momentos. Y nada, como para ir introduciendo el tema, a mí me gustaría hablar de cómo puede ayudar o cómo me ha ayudado a mí. Verbalizar y el ejercicio de verbalizar, porque no es tan sencillo, ¿no? Cuando a uno no le enseñan, porque a uno no le enseñan esto, cuando uno va creciendo, esta parte de la inteligencia emocional, que es revisar qué es lo que está pasando y tratar de expresarlo en palabras. Acoto que para mí hay cosas que simplemente o no son posibles expresarlas en palabras o no es necesario, porque además también sobrevaloramos la racionalidad y pensamos que es la única manera que hay para interpretar la información de la vida. Eh, pero si es útil no es lo único que hay que hacer para sanar hay esta frase que existe que dice así como que hablar es sanar y así como, es un requisito pero no es lo único que uno tiene que hacer, y acotar también que, que bueno obviamente no es algo sencillo y van a haber momentos en los que uno no va a poder verbalizar necesariamente qué es lo que le está pasando, pero la intención y el ejercicio de irlo haciendo es útil porque al yo buscar explicarle a ella qué era lo que me estaba pasando, lo entendía mejor porque tenía que buscar unas palabras específicas para como que fuese, iba recibiendo más información que por ahí no estaba totalmente concretada y además las preguntas que me pudieses presentar tú también me ayudaban a seguir buscando preguntas dentro mío y además porque hay un elemento muy importante me parece a mí que es el que hasta que yo no saco lo que tengo adentro que me está incomodando y que me está causando dolor, va a seguir ahí. Es como cuando te pica una vez a una avispa y te deja ahí la ponzoña. tipo Hasta que tú no lo sacas, eh, no puedes empezar a, a desintoxicarte de eso.
1: Claro, en este caso en particular estamos hablando de una persona trans y la importancia que tiene que verbalizar, pero yo creo que incluso todos nos podríamos eh, identificar con esto, aunque no lo seamos, porque el verbalizar, si bien no es la única manera de poder internalizar cosas, eh, es lo que tú estabas diciendo. O sea, no, no solo asientas información en ti, sino que logras articular cosas que tienes ya en la mente, que tal vez estás pensando de manera consciente o inconsciente, pero que a veces no las queremos ver o no las queremos y entonces como que pensamos en otra cosa o están constantemente ahí pero no le das el tiempo de poder eh, ser y de abrirse entonces al momento de tener que hablarlo lo articulas entonces lo que dices es que tienes una mejor comprensión porque le estás dando el espacio y porque entonces ya tiene una línea, no son ideas sueltas que sabes que están pasando sino que sabes, tienes que hacerlo de una manera en que la otra persona puede entender, y entonces entiendes tú también mejor porque lo articulas. Este, mm -hmm. <ríe> que uno puede tener preguntas este, que tal vez te pueden ayudar a ti, y a mí yo siento que eso nos pasó bastante, o sea que yo te hacía preguntas que tal vez es muy difícil que yo te haya hecho una pregunta que no te hubieses hecho antes, pero sí podía pasar y creo que pasó muchísimo que dos cosas una que te hiciera preguntas que ya tú te habías hecho pero que no querías responder y que entonces me las respondías cuando tenías estabas en un lugar eso es muy importante <risa> hay que saber tocar la puerta y ver en qué momento te dan permiso pasar y en qué momento no no siempre tienes permiso para pasar y a eso voy con las preguntas o sea puedes hacer preguntas que es que la persona trans se ha hecho que tú te habías hecho, y que en ese momento tal vez tenías la disposición de hablar, y en otros momentos pues no, y eso también hay que como que tener paciencia y lidiar con eso, y la otra es que las preguntas te las pudiste haber hecho, pero yo te las hacía diferente, y al hacer la misma pregunta de una manera diferente, pues llegabas también a otra información diferente, que te ayudaba.
0: Sí, muchas veces era no solamente que me presentabas la misma pregunta, sino que el hecho... Porque yo me las hacía, pero como yo como uno en su cabeza tiene acceso a toda la información que hay ahí, es como, ay sí, bueno, pero yo sé, pero como no me veo obligado a tener que articularlo y estructurarlo, por ahí no es necesariamente que me lo haya respondido, ¿no? O sea, la pregunta claro. estaba por ahí hecha, o, la, o el miedo muchas veces, el miedo que me hicieron esas preguntas, porque eran preguntas dolorosas. O sea, eran preguntas que por ahí gatillaban disforia, que por ahí gatillaban inseguridad o ansiedad o lo que sea. Entonces era como la angustia de que esta pregunta me la pueden hacer, porque es lógico que <risa> bajo estas circunstancias, tipo, esto surja, ¿no? Como. Bueno, la más común, ponele, y una de las primeras que se le pueden presentar a uno como persona trans y que se le puede presentar a la persona que, que, que una persona trans le está contando tipo lo que le está pasando, que es Are you sure? tipo, ¿estás seguro? o está segura? y es así como
1: ok, con eso yo quiero decir algo obviamente yo hice esa pregunta y yo creo que la hice más de una vez yo sé que a ti te molestaba que lo hiciera y yo sé que muchas de las personas que acompañan y están viendo esto, dirán así como que sí, es verdad. Uno le pregunta. Y uno no le pregunta con maldad. Ni sí. porque uno quiere, así como, ¿sabes? Dudar o no creer o pensar que. Mmm, yo creo que. Mmm, si no es desde la misma preocupación de que la persona te importa y que tú no quieres que pasen un mal rato y que pasen un camino difícil si no están realmente seguros. Es como, like. ¿en serio? ¿tú estás seguro? o sea, ¿por qué? que entonces normalmente viene él, ¿estás seguro? y después es como ¿por qué? yo aprendí en mi camino después de varios meses incluso estando ahí yo me seguía haciendo la pregunta de ¿pero estás seguro? hasta que llegué a la conclusión de el ser humano en general no va a invertir más energía de la necesaria si puede evitarlo porque uno ahorra energía es eh, parte de nosotros o sea nadie va a invertir esta cantidad de energía y de tiempo y de desgaste emocional y un montón de cosas que pueden venir de la mano, sobre todo al principio, si no es tan seguro.
0: O no, no, necesariamente si no estamos seguros, porque no es que uno tiene una seguridad no. absoluta y que es incambiable, sino si uno no siente que es algo que, que resuena con uno y que valga la pena, ¿no? Es claro. como, no sé, en algún momento me pasó la, porque yo he salido del closet 400.000 veces, básicamente, pero la primera vez que salí del closet, que es así como que pero usted, tipo, en serio y tal, y es así como, se siente como, que yo sé que no es la intención, pero se siente como, ¿diminish? Como menospreciar la capacidad que tiene uno de conocerse o de interpretar qué es lo que le está pasando, tipo, sí marico, me gustan las mujeres, o sea, tipo, en serio me estás preguntando si yo estoy seguro de si me gustan las mujeres, tipo, <risa> ¿cómo te explico que sí? Este, y en ese ámbito yo entiendo que, porque además son cosas como por ahí, no considera más delicadas, pero yo me lo tomaba Sobre todo que era así como que Que es lo peor, tipo que es la última ¿Entiendes? Como que última opción, por favor Que sea esta la respuesta de Después de que te quedes sin opciones de. Y es así como, bueno No es tan malo, ¿saben? <ríe> no es el fin del mundo ser trans Pero bueno
1: Claro, pero, o sea capaz si había uno eh, ve probando, y yo creo que te lo llegué a decir y si no te lo dije lo pensé, pero yo creo que te lo dije así como pero has probado cosas, o sea, de a poco, sin que sea tan radical, ver si tal... Pero yo cuando
0: te dije eso, yo te dije, me voy a dar una mañana, me voy a... no... Me... No,
1: pero igual, era, era algo como, y vuelvo y repito, desde él quiero protegerte de una manera en la que te quiero proteger y además no comprendo porque es muy poca la información en que en general si por algo estás haciendo también esto porque no hay tanta información entonces es un lugar desconocido que no sé entonces cómo ayudarte entonces quiero saber si es esto de verdad porque no quiero que te duela y no sé cómo hacer las preguntas que entonces también es él Preguntar como si estás seguro, tal vez no es lo mejor, uno lo piensa y uno de verdad quiere hacerlo pregunta pero porque se preocupa, no es como por decir que es como, es muy malo, no hagas eso porque es terrible, sino bueno, desde la preocupación e igual que el preguntar por qué, o sea, yo sentía la necesidad de preguntar por qué, uno pregunta por qué y después también aprendí que preguntar por qué, la persona no sabe el por qué, o sea, muy probablemente la persona trans tampoco sabe por qué y está descubriendo y por eso lo está haciendo y no te va a tener la respuesta y después de dos años, yo creo que incluso después de dos años tú no puedes tener un porqué o sea, pueden haber muchos qué y los vas a seguir descubriendo a lo largo de tu vida entonces es muy, eh, tal vez mucha presión y muy difícil para una persona que lo está diciendo por primera vez lo está hablando con otras personas abiertamente y si estás poniendo en un lugar vulnerable escuchar que te pregunten por qué cuando tú todavía no tienes los porqués es algo que tal vez puedes evitar si estás escuchando esto y no, le, no has preguntado todavía por qué evitar hacerlo con esas palabras o buscar otras maneras de de abordarlo o buscar el momento que parezca como más amable porque no lo sabes uh -huh. y te pongo una situación difícil también queriendo preguntarlo Claro, entonces la
0: pregunta en este momento para ti, que yo te haría, sería dos años, casi tres después de eso. ¿Cómo preguntarías tú? ¿Cómo te aproximarías tú? O sea, yo lo que sugeriría, o sea, yo como, como persona trans de este lado, yo diría que en lugar de pedirle o esperar que la persona que está en esa circunstancia sea quien te responda todas las posibles dudas que tú puedas tener, también tipo una búsqueda rápida en Google, tipo ¿qué es trans? por ejemplo, eh, ¿qué onda tal? y si son preguntas que tienen más que ver con esa persona en particular, individual y las decisiones que quiere tomar al respecto, como que buscar una manera eh, suave, amorosa, empática de preguntarlo, tipo, ok, te estás sintiendo así, este, ¿cómo quieres que...? ¿Cómo te puedo ayudar con eso? ¿Qué pronombres quieres que utilice al respecto? O sea, contigo, cuando me, cuando hable contigo. ¿Hay algo que pueda hacer por ti?
1: Básicamente. Yo no hice nada de eso.
0: Sí, obvio. Pero.
1: <risa> o sea, no fui amorosa, no fui empática.
0: <risa> ¿Y en qué momento dije? ¿Tú no me estás.? O sea. No, solamente pregunto. No, claro que lo fuiste, pues, pero obviamente se detonan todas estas inseguridades del principio de ¿pero esto qué significa? Esto significa que entonces, que se, que se quiere operar, que se quiere hormonar, que se va a cambiar el nombre, que lo quiere hacer todo ya, y tipo, es así como, ok. O sea, quizás ni siquiera esa información tiene una persona, pues, pero se le detonan un montón de inseguridades de qué representa esto para la vida de esta persona que para mí es importante. Entonces, bueno, Google es un muy buen recurso y YouTube es un muy buen recurso para empaparse un poquito como de información así por encima y después más individualmente con respecto a las decisiones que esa persona quiere tomar en su vida, uno se puede aproximar, como siempre tú lo hiciste, desde un lugar como que amoroso y con paciencia, así como que, igual esto lo fuimos construyendo nosotros, o claro. sea, yo no necesariamente no vi un video así que dijera así como, mira, no sé, tenle paciencia a la persona a la que le vas a contar, porque no entiende un choto, se está preocupando por ti, y, y no te quiere hacer daño, ¿entiendes? No necesariamente esa fue la información con la que me encontré Y yo te iba presentando cosas que tú no entendías mm. Y tú eras así como, y esto casi me
1: feca. Yo creo que lo que dices es, es, es verdad, es importante Pero en el momento en el que la persona trans te dice Mira, eh, soy trans, tú no le vas a decir que Ok, dame un minuto, déjame buscar en Google <risa> oh, Para informarme bueno. un poco y después poder responderte o sea, sí, eso, ese trabajo se tiene que hacer, pero en ese primer momento en el que no sabes cómo manejarlo o lo que sea o Todas las veces que te vayan surgiendo preguntas y que quieras saber es como... En vez de volver a preguntarte así como, mira, ¿estás seguro? o ¿Pero por qué es desde hace cuánto tiempo tú sientes que te estás dando cuenta de manera activa? Porque obviamente nosotros hablamos y yo después vi un montón de historias y de cuentos que me echabas de cuando eras chiquito y era como Aquí está, siempre lo ha sabido, siempre te lo ha dicho Cosas también que pasaron
0: desde que vivíamos en Mérida Que era así como que... Ah,
1: claro, que te cae la locha, o sea, es como... Mmm, claro, pero en ese momento tal vez necesitas digerir la información Para poder entonces caer en cuenta de estas cosas que tú también viste desde afuera de, de siendo el amigo o lo que sea Entonces como, ¿desde hace cuánto tiempo tienes pensando esto? O sea, ¿lo vienes sintiendo de manera activa? Eh, Pedir permiso, así como que mira, a mí me gustaría saber por qué estás viendo eso. ¿Crees que en estos momentos puedes responder por qué? O sea, y si lo puedes, así sea, precariamente decírmelo, pues bien. Para yo ir comprendiendo un poco más, porque es más fácil ayudar también si sabes un poco al respecto. Que a nosotros nos funciona un montón. O sea, yo te hacía ciertas preguntas que podían ser incómodas para ti, pero nos ayudaba después entonces en la dinámica. Y entonces ya yo podía... Ok, voy a ver este video, voy a informarme, voy a buscar esto, pues, pero ya tenía un algo, porque si no es como voy a andar a la deriva, uh -huh. y a ciegas.
0: Sí, yo diría así como que, obviamente en el primer momento, si uno no ha visto nada, no no o sea encontrado con información que tiene que ver con, con esto, antes de que una persona te diga así como que mira, soy trans, tipo, me está pasando esto, estoy pasando por esto, obviamente no es que en ese momento vas a parar la conversación de buscar ah, Oscar en Google, pero nada, o sea, si ahorita en tu vida actual conoces a alguien, algún amigo, alguna amiga, algún amigo o algún familiar que, tipo, está pasando por esto, Sí, o sea, tipo Google siempre te va a dar un montón de información y tal, y recuerden siempre que esa información no es extrapolable a todas las situaciones, tipo cada quien toma sus decisiones, no hay maneras correctas de ser trans, no hay maneras correctas de hacer una transición, todo el mundo toma las decisiones diferentes en el momento en el que pueden, y en el que quieren y en la vida. A mí me parece que sí, una de las cosas más sencillas y más simples y que no cuesta mucho es así como que, ah, ok, ¿Qué
1: pronombres quieres que use contigo? Total. ¿Cuál es tu y nombre? Lo, lo ¿Cómo hago. quieres que te llame? O sea... Claro,
0: pero eso tú y yo lo aprendimos a los coñazos, básicamente claro.
1: Pero hoy en día, que me, se me ha presentado la, la situación, es como Ok, tienes algunos pronombres que quieras que te use, que, que utilice contigo eh, Para cuando hable contigo ¿Qué? Que te use <risa> Ah, que te use, bueno <risa> Que use cuando hable contigo Eh y también saber que tampoco para la persona va a ser completamente lineal el proceso yo creo que eso ya lo hablaste en, otro, en, en un capítulo, que el proceso no es ni lineal en algún momento te vas a referir con pronombres masculinos y te vas a sentir súper bien y a la mañana siguiente uso pronombres masculinos y te vas a sentir ofendido porque crees que es burla y es como... y es normal, o sea... Parece meme,
0: pero es anécdota Sí, no, y, que, y, y también qué puede pasar, ah, esto es muy importante, creo que nunca lo había dicho. ¿Qué hacer cuando te equivocas nombrando a una persona trans que ya te dijo mis pronombres son masculinos o lo que sea y mi nombre es tal ¿Qué haces cuando te equivocas? En todo caso,
1: corregirlo, como si utilizo pronombres femeninos y digo este cosas en femenino, no es como parar y decir, ay perdón, lo siento, me equivoqué, ay no, este ya va, no, él, él, yo quería decir él lo corriges, pero de la manera más natural que puedas, o sea, ya lo dijiste en femenino corriges en el momento a nombrar en masculino y sigues la conversación o bueno, ya quedó ahí y haces el intento nuevamente de hacerlo bien sin decir así como que, ay bueno, no hizo nada porque me refería en femenino entonces yo puedo seguir hablando en femenino porque no le molesta, no, sí le molesta Igual va a molestarle, pero también requiere demasiada energía estar constantemente corrigiendo a una persona porque usaste los pronombres equivocados. Entonces, me equivoqué, dije el que no era, corrijo, uso el que es, o la, la próxima frase que voy a utilizar, lo digo bien. O sea, no es como, bueno, no me dijo nada, entonces no hay problema, sí lo hay, y tampoco voy a hacer un gran problema del hecho de que me equivoqué, porque estás activando lugares de mucha ansiedad y disforia, pues.
0: Eso es todo, o sea, si se equivocan nombrando a una persona, tipo corríjanlo en el momento si pueden, porque uno además se equivoca hablando en la vida en general. Lo corrigen, siguen con su vida, o no dicen nada, la siguiente la usan bien, o si de verdad se quedan con la... o sea, no tienen la oportunidad de corregirlo, ponerle, y se quedan como con la cuestión, después se le acercan aparte, cuando no estén como que bla, y le dicen así como, che, disculpame, Ah, Rick, que hablaba <risa> el repentino! Le dice, no, bueno, discúlpeme, discúlpeme, señor, yo no lo quería nombrar mal, y ya. Nosotros, además de ser mejores amigos, se le añade el elemento como que particular de que además éramos roommates, o sea, vivíamos juntos, y estamos hablando de un momento de la transición que es muy vulnerable, que es cuando uno está empezando y todo y tal, y todo le detona todo, y yo estaba como que pasándola muy mal con la disforia. Y habían cosas que pasaban de repente que triggered me. O sea, me disparaban disforia. Y no sabía cómo decirle que eso era lo que me estaba pasando. Porque ni siquiera sabía qué era lo que me estaba pasando. Entonces aquí, bueno, a la persona trans que esté pasando por un momento de disforia... O sea, porque uno puede estar... Son vainas raras. Bueno. Les explico que es como el sentido arácnido. <risa> de repente que... <risa> y bueno, uno entra en un bucle de ansiedad bastante lindo... Y entonces, bueno, a la persona trans que cuando estás en una circunstancia que te dispara y te detona disforia de no tienes que explicarlo en ese momento. O sea, no tienes que entenderlo tampoco en ese momento. O tener como, nosotros no sé si teníamos safe word pero ahora nos manejamos así, no vamos a hablar necesariamente de ese momento porque en ese momento no sabíamos hacer muy bien las cosas. Este, y ahora, we know better now. Por ejemplo, yo le puedo decir a ella directamente así como que solo la palabra tipo disforia y ella sabe que me está pasando algo que puede que ni ella entienda ni yo, pero que yo necesito espacio y tiempo para calmarme y poder seguir con la conversación o con lo que sea que estemos haciendo en ese momento de una manera tipo calmada. Porque si yo me esfuerzo a seguir en la conversación o me fuerzan a seguir en la conversación, solamente escala y, y nada. Que no. es
1: una de las cosas que yo creo que pasaba mucho al principio que, por ejemplo, porque eh, es una cuestión que hoy funciona y hay una dinámica súper bien y al día siguiente no porque la persona está en un lugar diferente, o sea, no es porque tú hiciste algo mal o es porque miraste diferente, o sea, hay que comprender que aunque uno, o por lo menos así me pasaba a mí, o sea, yo yo estaba poniéndole toda la onda del mundo para hacerlo correctamente y hacerlo lo más sencillo, sobre todo porque éramos roommates, es como es tu casa, que sea un lugar seguro, entonces era como ponerle toda la energía para que estuvieras bien y te sintieras bien y te sintieras seguro, y que de repente de la nada hablando o que pasara algo y de repente era como modo a la defensiva, y las personas que ven esto y conocen a Ro saben que su cara ya de por sí es como... O sea, así como su cara de bueno, todo bien. Y es natural y uno lo puede entender pues, pero entonces cuando está molesto también se nota muy fácilmente. Y ya yo sabía que estaba molesto y era como, ¿me ¿qué hice? o sea no he hecho nada raro o hice algo mal pero ven acá y entonces tratar de solucionarlo en el momento porque además yo soy así de no querer dejar las cosas que se queden en ese lugar, es como vamos a solucionarlo, es como vamos a trabajar quiero que me expliques además porque no estoy entendiendo qué fue lo que pasó, qué es lo que hice mal y era como un intentar, 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 y es como pero préstame, pero qué hice, pero cómo te puedo ayudar, y en ese lugar esa persona, la persona trans, no, no no puede ayudarte porque no se puede ayudar o sea necesita pasar el episodio en el que está, y después si hace falta hablarlo, se hablará, pero en ese momento no, y por eso tal vez es importante tener como una safe word que ayude a, a esa dinámica. Nosotros no lo teníamos, no lo habíamos hablado tampoco la posibilidad de... Entonces había como mucha fricción en esos momentos y simplemente hacía como mucho más difícil la situación. Ya hoy en día, we know better, y es como... pasa algo, y nosotros no tenemos una palabra específica, específica sino es como, difore yo me quedo callada y ya fue.
0: Pero eso, o sea, justamente hablando de la verbalización, es como... Eh, sin quererlo estamos en esta sección de pros y cons de sí obviamente verbalizar está bueno porque es una herramienta y te ayuda a ir entendiéndote y, y, y ayudar a los demás a entenderte eh, pero no te uno bueno ya lo dije no te pongas presión para tener que entenderlo ni tener que poner todo en palabras porque there are things that cannot be verbalized y que sobre verbalizar las cosas tampoco, o sea, tipo, pretender que hablar más es mejor, tampoco, o sea, es calidad sobre cantidad, ¿no? Entonces en ese, esos contextos específicos en los que pasaba algo, entonces, porque además yo no entendía, o sea, yo no yo pensaba que tenía que poder manejar esas circunstancias en las que se me detonaba la disforia, pero no, no distinguía bien que era euforia, que me la detonaba y cuando me sucedía era como ay yo debería ser capaz de manejarlo y no, entonces es bueno también así como que bueno, no tienes que hablar de eso en ese momento, puedes pedirle a la persona con la que sea que esté así como que che, necesito un break, tipo necesito un time out para calmarme y todo y tal, y eso que la otra persona no sienta que, que falló, claro, si a propósito van y le dicen algo para hacerlo sentir mal, si sí, la cagaron y son una mierda básicamente. ¡Claro! Claro, pero si ustedes están con Claro, si ustedes tienen toda su buena onda y su buena voluntad y están ahí y tal, y pasa algo y de repente esta persona se pone a la defensiva, primero esa persona no está loca, tipo le están pasando un montón de cosas y hay una razón por la cual está así. Y segundo, ustedes no hicieron nada malo, es simplemente necesitan un momento apart, esa persona se calma y el tiempo que sea necesario para calmarse y después pueden seguir con otra conversación, no es necesario retomar justo esa. Y encontrar el momento en el que puedan volver a encontrarse, a, a aclarar quizás y, y ver qué fue lo que pasó.
1: A lo que iba es que la persona que acompaña, o sea, es también mucho más eh, sano y saludable para uno y para la dinámica. Eh, saber que uno también tiene derecho a sentirse mal o a sentirse eh, vulnerable o a estar cansado o a sentir que no puede más y que uno tiene que estar bien para poder ayudar a que la otra persona esté bien a mí me pasó en muchos momentos que yo me sentía demasiado agotada y desgastada porque además no tenía con quién hablarlo entonces es como permitirte así como mira tú también eres un ser humano también es una situación súper emocional, también eres vulnerable y en estos días lo hablamos es como eso está bien, tienes derecho a tener eso a sentirte de esa manera, lo bueno es que tú no estás en el momento de el ataque de ansiedad eh, no tienes la disforia, tienes la posibilidad en ese momento de distanciarte y dar el espacio porque la otra persona no lo va a poder hacer de la misma manera tal vez pero que es importante saber que si sí necesitas hablarlo, aunque discúlpame porque o sea, yo sé que te sientes mal, esto es un ejemplo, yo sé que te sientes mal la estás pasando mal, pero en este momento no te puedo ayudar O en este momento necesito espacio O en este momento necesito hablar de otra cosa que no sea esto Porque me estoy sintiendo de esta manera Y necesito también hablarlo Porque eres la persona con quien lo puedo hablar Porque la dinámica de todas maneras funciona contigo Y lo estoy hablando entonces Y te estoy pidiendo este time out O diciéndote, mira me siento de esta manera Para poder seguir estando Claro No sé si se entiende
0: Sí, obviamente creo que no es el mejor momento para, para hacer esa, esa petición como de que bueno, vamos a hablar de esto que me está No, no estoy
1: hablando bien. en ese momento, pues, pero que, que, que existe también ese espacio.
0: Claro, obvio, porque es que, no sé, bueno, yo creo que una sola vez vi como que de información al respecto, que bueno, que la persona que, que convive en este caso puede ser la familia, puede ser, bueno, en nuestro caso roommates y tal, pero en algunos casos son las parejas, marico, o sea... Se, a veces como que se, se, se ponen a un lado la salud se pone a un lado la salud mental de la persona que no es la persona trans, en este caso. Y es así como. Sí, bueno, uno tiene la desventaja de que uno no se puede salir de su cuerpo, no se puede separar, tipo, uno vive constantemente con esta mierda, pero eso no quiere decir que, que lo que uno le está pasando no está afectando también al otro, ¿no? Y también no solamente tienen derecho a que se les reconozca que ustedes también necesitan. Eh, apoyo, ayuda y tienen el derecho a sentirse cansados y agotados en un montón de cosas a ver, yo voy a recomendar terapia para todo el mundo si te duele la uña, terapia no calles <risa> terapia, siempre pero en este contexto que es así como que yo ya lo dije, así como que bueno, busca acompañamiento terapéutico para ti como, como persona que estás pasando por este proceso de, de integración de identidad de género también Tipo, sí, no sé, tus padres, la persona que viva contigo puede ser, si lo quieres, si lo necesitas, si se involucra tanto, porque por ahí no todos los amigos se involucran tanto como te involucraste tú en eso, pues, o sea, pero sí en esas circunstancias en las que de Pan está siendo un acompañante, que no es que eres amigo, no es que los amigos de las personas trans tienen que ir al psicólogo. sino una
1: persona que está viviendo eso, marico. Sí, y no es como que la intención tampoco es así como que mira la vas a pasar muy mal y esto va a ser súper difícil hanging there no se trata de eso sino que recuerdes constantemente que tú también tienes que cuidarte de ti y estar pendiente de cómo estás viviendo tú el proceso para no desgastarte en él y para poder ayudar desde un lugar sano, porque es súper importante porque lo estás haciendo, si estás en el lugar en el que estás, lo estás haciendo porque quieres porque de verdad te importa y quieres ayudar lo más que puedas y eso entonces también hacerlo desde este lugar te permite ver como un poquito más de Claridad y ser un poquito más asertivo en en qué momento puedo preguntar ciertas cosas, de qué manera puedo hablar de ciertas cosas Esto que dije ayer, por qué no me está funcionando hoy y en vez de decir así como, sabes que te voy a mamar un huevo Porque yo lo hice ayer y no te molesto, porque te molesta hoy, es como Ok, doy espacio, no me comprometo emocionalmente en la situación porque me va a hacer daño Y no lo comprometo en una situación emocional que no va a poder resolver y con la que no va a poder lidiar y después en algún momento, si hace falta hablarlo y se da el espacio para hablarlo, pues se discute esto es algo que digo muchísimo, lo que acabo de decir y también el hecho de no se adelanten no se adelanten a preocuparse de ok pero te vas a armonar, pero te vas a apurar, pero entonces qué vas a hacer y ya dijiste qué nombres vas a utilizar, un montón de preguntas que uno se hace que claramente tú te estabas haciendo en el momento que tal vez yo me las hice pero que, que no se no pueden hacer todas de golpe y no pueden ser un bombardazo porque es mucha información es mucha información, es mucho lo que está pasando en el momento para la persona, para el chico trans o la chica trans pero bueno eso como que ir poco a poco y, y no, no comprometerse con el pensamiento de ajá pero entonces qué va a hacer y entonces cuándo se va a operar y en el momento que se opere qué es lo que vamos a hacer y cómo es el tratamiento y ya ven acá eso nos va a ayudar porque te estás yendo a un lugar en el que no están en ese momento y ya es bastante Complicado porque no tenemos las herramientas y es bastante complicado eh, tener que trabajar o vivir en la ahorita y lo que está sucediendo ahorita para ponerse a pensar en lugares en donde no podemos estar todavía eh, y no nos va a ayudar, no nos va a ayudar a ninguna dinámica. Sí, y básicamente que
0: cuando nosotros sepamos. Las respuestas a eso, tipo, si me voy a operar, si me voy a hormonar y cuál va a ser mi nombre, se los vamos a decir. Porque, obvio, si estás formando parte de la vida de, de esta persona, cuando toma esas decisiones te lo va a contar, porque además es algo que a nosotros nos emociona. Y respeten los nombres de las personas, por favor. A Bárbara no le costó para nada eso. ¿Qué? fue así como, respetar mi nombre, fue así como que, ay sí, tienes tanta cara de Ricardo,
1: sí, el mejor nombre de la vida. Gracias. Ya no sé qué tanto puedo hablar al respecto de este tema, puedo, no sé, Ro es Ro desde hace muchísimos años, Ro, así, listo, R o Ro, listo. Eh, y cuando hablamos de los nombres, tenías tres nombres que eran los que te gustaban más. Ajá, eh, me <risa> no,
0: acuerdo de dos.
1: No, me acuerdo de tres, okay. y había uno que a mí me gustaba mucho, y tiene ti tanto, y decía, pero es que pega mucho, ro, es perfecto ¿Pero todo. cuál era? Habla ahí eh. Rodrigo cuando... Ah,
0: ok, sí, no, no me gusta Y no, era tipo, así como no que tengo
1: cara de Rodrigo. Los Rodrigos son feos ah, No, los Rodrigos no son feos No hables fácil, los Rodrigos no son feos no, no, Uno no puede generalizar que una persona es fea o es linda Simplemente por el nombre Eso Yo todas madre. las
0: Andreas que conozco son bellas, Marí Paola, ¿Ves?
1: ¿Por qué llegamos a estos sitios? <risa> Todas. Bueno, habíamos hablado varios y entonces era como que bueno, vamos a probarlos y nombran, nombrándote con ellos a ver con cuál te sentías más cómodo, por eso tal vez se me hizo también más fácil pues porque teníamos ya la dinámica de ir probando los distintos nombres y a ver como que mira este no o este sí, con el cual tú te sintieras, con, con el que sabes, por eso es que Ricardo es como primero tiene demasiada cara de Ricardo y se me hizo muchísimo más sencillo porque fui parte del proceso también. Porque sí. me, me involucraste. No necesariamente tienen que involucrar a una persona, pues, pero se me hizo sencillo. Primero porque eres Ricardo. Hay gente que tiene cara de otro nombre que no es el que tienen, el que le pusieron al nacer. Pero tú sí tienes cara de Ricardo.
0: No me acuerdo que estábamos hablando porque hicimos un break eterno. Este. <risa> No, pero surgió algo interesante mientras que íbamos al baño y todas esas cosas. Que el nombre, ¿no? O sea, tipo, oh, hay gente que como Ro era mi apodo antes y después de la transición, un momento es así como que, ajá, pero tipo, su nombre es Ro. Y Bárbara estaba contando que en algún momento una amiga en común se le acercó a preguntarle, tipo, así como que, pero, ¿ese es su nombre o qué onda? Y Bárbara fue así como que es Ricardo, ah, pero no me ha dicho, bueno, pero no le has preguntado
1: <risas> Es que también es difícil, porque uno no sabe qué preguntar y qué no, que es permitido y qué no, esas cosas pasan y esta persona en particular me lo preguntaba, esta amiga, porque era como, lo que acabas de decir, es el mismo sobrenombre y es un poco entonces más complicado poder internamente uno también, no sé si eso está bien dicho o no, pero como pasarse el switch y otra, o hacer, in, integrarlo con más facilidad cuando te sigues refiriendo a la misma persona, de la misma manera, entonces como, sabes, aunque hay veces en los que uno quiera separarse de, del nombre que uno tiene, ayuda muchísimo a uno mismo identificarse a través del nombre, aunque hay muchísimas otras maneras de identificarse con uno mismo, pero también de identificar a las demás personas, o sea, a través del nombre, o sea, Ricardo. Y yo tengo la imagen de Ricardo.
0: No, claro, pero... O sea, tampoco entonces le estamos diciendo que vayan bueno, y le pregunten, bueno, entonces ¿cuál va a ser su nombre? Porque no, no le pongan. O sea, tipo, creo que... Si sacan algo de esto, queremos que sea como que no presionen. Eh, entiendan que también cada quien tiene sus tiempos. Acompañen desde, desde una posición quizás un poquito más como pasiva, aunque eso suena mal y tiene una tiene algo peyorativo alrededor de esa palabra, no sé por qué, me parece que simplemente debería ser una palabra ya, pero sí como desde una posición así como receptiva de bueno, o sea, ¿qué te está pasando? ¿En qué te puedo ayudar y tal? Y no como que intentar, ¿sabes? Como presionar o obtener respuestas ni nada. Esperar también que esa persona se te acerque con esta clase de información como su nombre y tal y un montón de cosas. Eh, cuando veas por ahí les puedes hacer, o sea, dependiendo de las circunstancias y de la cercanía que tengas con la persona y la confianza, el nivel de las preguntas que les puedes hacer, porque yo he recibido preguntas de unos niveles de privacidad de gente que no da, entonces <risa> evalúen eso, una manera de evaluar qué le puedes preguntar a una persona como que, ¿qué le preguntarías tú a cualquier otra persona? o sea, tú le preguntarías a tu compañero de trabajo o a, o a tu amigo de la facultad que no necesariamente conoces mucho, tipo ¿Cómo son tus genitales? Vainas así. No lo haces. Entonces, tipo, no es algo que le vayas a preguntar a una persona trans simplemente porque te enteraste, porque te contó, o porque supiste que es trans. No, no tienes derecho a esa clase de información. También, tipo,
1: claro, tacto, ¿no? Que es a lo que iba a... estaba pensando mientras hablaba. Y es como, hay cosas que tal vez quieras saber y que necesites tengas, sea racional o no, que necesites saber y que quieras preguntar y que no puedes esperar a que esa persona te las quiera decir, como por ejemplo lo del caso del nombre bueno, yo voy a esperar a que me diga su nombre y no me lo dice, bueno, pero yo no necesito saber y te lo pregunto ¿Te molestaría si te pregunto o puedo preguntarte si tienes, o sea, ¿cuál es tu nombre? Uh -huh. y es algo que creo que se podría aplicar a cualquier tipo de relación, así como preguntar hasta dónde son los límites porque uno a veces va de lleno a situaciones en las que no sabes que es tan incómodo no o si tienes permiso o no o si estás saltándote barreras que no deberías saltarte y que está bien entonces como no es preguntarlo todo, todo el tiempo constantemente porque tampoco es una dinámica como fluida pero sí, eso, desde el respeto
0: sí, y obviamente antes de, de decidir aproximarte a una persona con una pregunta, preguntarte eso, pues, tipo, ¿is this polite? O sea, ¿es esto apropiado de preguntar? Porque hay cosas que uno no le pregunta a la gente, y no esperes, incluso si es una pregunta que tú consideras que es apropiada, no esperes, y no creas que tienes el derecho a una respuesta, porque la persona puede o no saber, o no querer responderte. Y ya que estábamos hablando de los nombres, yo quería aprovechar de decir que no pregunten el nombre viejo de alguien. ¿Qué mierda les importa? O sea, no pregunten eso. Y si lo saben, no lo usen. O sea, si pasa por errores es una vaina así como que uno la entiende, pero no lo usen. A propósito o, o para... verga, no sé, sí, como para hacer sentir mal a esa persona. Creo que si eres una persona que haría eso, simplemente que yo te lo diga no va a cambiar nada, básicamente. Pero sepan que eso es... it's a dick move. No pregunten, o sea, en todo caso, si les da mucha curiosidad, es así como que muéranse con la curiosidad, básicamente.
1: Que... A mí me lo han preguntado, me han preguntado tu nombre. ¿Qué bolas? La gente sí es zarpada.
0: Ah, y eso, si lo saben y eres una tercera persona, no des esa información. Es como que a mí me pregunten, verga, no sé, o sea, como que... ¿Tu mejor amigo es gay? Y yo, pero pregúntale a él, si tienes las bolas de hacer esa pregunta, hacerla directamente a él. Si haces ese tipo de preguntas es por dos cosas. Una... Te interesa, so you wanna sleep with him, so... Creo que... Le podrías coquetear y averiguar. Si es gay o no. Aunque para los hombres eso es una posición de peligro, no lo sé. Este... Sí, estás pidiendo mucho. No, 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 pero o sea, a lo que me refiero es que si uno hace ese tipo de preguntas... Es porque uno, o tienes interés... De una manera íntima con esa persona y no me parece que lo más apropiado sea preguntarle a una tercera persona al respecto.
1: Tú lo harías. ¿Qué cosa? Tú no le preguntarías a una amiga o a un amigo de una chama que te guste, que no sabes si puedes caerle, no lo harías. Es una manera de protegerte porque esa persona te interesa y tú no quieres que venga y te lance las tablas en la cabeza.
0: Claro, pero en ese momento, o sea, y... Ok, polémico, <risa> pero tuye en el sentido en el que... Ok, no aplica, está bien, listo. Para mí es eso, pues, o sea, si tú tienes preguntas acerca... O sea, si alguien se me acerca a mí a preguntarme así como que, marico, te operaste... Y así como que, ¿qué mierda te importa? ¿Quieres dormir conmigo? Porque eso es algo que para ti, tipo, tiene un factor relevante. Simplemente con que me hagas esa pregunta, I'm not gonna. Y segundo, puede ser que te estés preguntando cosas con respecto a ti, tipo, te estás preguntando si eres trans, si te quieres operar. Y hay otras maneras de aproximarse a eso. No Ir a, a, a confrontar a alguien, a decirle, marico, te operaste. Y no, mira no, para abajo. Total. Y es así como,
1: what? Total. Eso es súper importante. O sea, seas... Eh, trans, seas una persona que acompaña a una persona trans, seas amigo de una persona trans o remotamente conoces a una persona trans Ninguna persona trans tiene que operarse nada, ni hacer nada para que ninguna otra persona lo valide o no posta, y yo he tenido esta conversación y me... yo me tomo las cosas muy personal y he peleado por este punto, o sea, es muy difícil que personas externas que no entienden, lo entiendan, y en esto si es como, hay que poner toda la intención de una manera responsable y polite, porque tampoco uno quiere ser como agresivo, tampoco es esa es la, 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 la manera pero sí dejar muy claro que una persona trans no tiene que hacer nada para demostrarle a nadie que es trans y uno no tiene el derecho de preguntar nada para validar que esa persona es. Me suscribo.
0: Sí, total, o sea, no pienses que entonces eh, si tu amiga, amigo o amigue te dice que es trans, entonces se tiene que operar o se tiene que hormonar. O... Hay gente que por salud, por contexto sociocultural, por temas legales, por contexto familiar, ¡Por elección! O sea, deciden no hacerlo, ¿entiendes? Y eso no les quita lo trans. Trans es no sentir concordancia entre tu género y tu sexo. Y eso no lo cambia o no está condicionado por las operaciones, la transición médica o la transición social, básicamente, para reducirlo.
1: Y ahorita que estás diciendo esto, es como que una persona que está pensándolo y que lo siente y que sabe que es trans y entonces piensa... Coño, soy, soy trans, pero es que hormonarme, es que si mi hormona va a pasar esto, esto y esto y esto, que tal vez no es algo que busque o, o lo que sea, entonces es como, bueno, soy una persona trans, pero hacer todas estas cosas, esto no lo puedo hacer o esto no quisiera hacerlo Entonces, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar como soy porque la verdad no puedo hacer esas otras cosas Es como, no, no tienes que hacer otras cosas para ser trans, o sea, eres trans porque lo sabes y ya con eso es suficiente, o sea, el trabajo que tú quieras hacer al respecto es tu camino, que es lo que estábamos hablando y que tú constantemente estás diciendo o sea, es tu camino particular y lo tienes que respetar tú y los demás también tienen que respetarlo, o sea, no, no hay que hacer cosas fuera de las que quieras hacer simplemente por... Claro,
0: no hay requisitos, así como sería muy arcaico de parte de cualquier persona decirle, por ejemplo, a una mujer cis... Y digo lo decís porque, bueno, como acá estamos hablando de temática trans, pero decirle a una mujer que es que tiene que tener hijos para ser mujer, ¿entiendes? ¿Qué pasa con las mujeres que no quieren tener hijos? ¿Qué pasa con las mujeres que son infértiles y no pueden tener hijos? Y de la misma manera pasa con las identidades trans. No tienes que hacer nada, no tienes que ser de ninguna manera específica para ser trans. Y hay muchas razones por las cuales no le debes explicaciones a nadie tampoco. Y la parte en la que los otros tienen que respetarlos porque no es tu identidad.
1: Si hay alguien ahorita que, mientras estamos diciendo eso, dice que, bueno, pero es fácil porque tú ya hiciste esto, o ya es fácil porque tú estás acompañando a una persona que hizo esto, o sea, es muy fácil hablar desde este lugar, pero no estás en el lugar en el que yo estoy, en el que siento que tengo que hacer esas cosas, nadie está diciendo que sea fácil, ni que eh, está dado. Obviamente hay una sociedad en la que vivimos que no lo hace tampoco más sencillo, y entonces es muy desgastante tener que dar explicaciones, porque entonces te van a pedir explicaciones porque entonces no estás haciendo estas cosas que están ya socialmente como dadas que entonces si eres trans estás haciendo esto, entonces es difícil pero pasos chiquititos, o sea, te lo, o sea lo estamos sacando y lo estamos diciendo porque no es porque sea fácil, sino porque te lo debes o sea, es, es por tu bien, pues, no no negarte ciertas cosas simplemente porque en este momento, porque ¿quién quita? Que después de que te sientas como en el lugar en el que estás mañana, pasado mañana, entonces digas, bueno, puedo considerar otras cosas. Pero permitirte tener este primer espacio y este primer día, sin negarlo, por lo que puede venir después.
0: Claro, o sea, como que también... Porque es así como, sí, no solamente los, las expectativas que hay alrededor de lo que ser trans implica y lo que se, supuestamente se tiene que hacer para, entonces, calificar como suficientemente trans, sino entonces, por ejemplo, en, en mi caso, pues no voy a hablar de más nadie, pero en mi caso, de lo que se supone que uno tiene que ser y hacer para ser hombre. Y es así como que hay muchos muchos de esos ítems que es así como que, I don't, o sea, tipo, no llego, no, no calo, no no... Muchos por, porque no soy así Y no lo voy a forzar para ser así Y muchos porque no quiero y otros porque no puedo Entonces es como Eso no quiere decir que yo Deje de ser lo que soy Y que, y que me, que me deba coartar Verga, no sé si decir placer Pero vamos a decirlo, del placer De, de ser quien soy, de, de dejarme ser Quien soy, ¿No? Bueno, hablando como que de la verbalización y de todo esto, del nombramiento, además se me viene. Y tomando en cuenta que no es un proceso lineal, a la persona que está pasando por su proceso de integración de género, me gustaría que sepa y que tenga el conocimiento de que está bien, tipo, puede pasar que tú misma te equivoques en tu nombramiento, ¿no? Y, y, y te nombres de, con los pronombres equivocados o lo que sea. Y eso no es señal de nada, eso es simplemente la costumbre de quién sabe cuántos años de haberte estado nombrando de una manera y bueno, o sea, son cosas que pueden pasar y a la persona que está acompañando y a cualquier persona, sea un acompañante así como íntimo o les amigues o familiares o lo que sea, que una persona se equivoque, una persona trans se equivoque al nombrarse no te da pie a ti después de empezar a nombrarle mal, ¿entiendes? Y decir, Ay, bueno, esto es una señal, esto es que no está convencido o convencida, y esto es que hace y que no se siente en realidad. y No. Tomen en cuenta que la energía y el tiempo que toma estar corrigiendo constantemente a una persona, imagínense eso en un contexto normal, ¿no? Ya es tiempo y energía. Imagínense además qué tiene que ver y que detona un montón de ansiedades e inseguridades en ti. Es una energía emocional que tú tienes que invertir en tener la valentía de decir algo. Y de tener que lidiar con esa conversación, o sea, es un montón. Entonces uno no va a corregir todo el tiempo. Que uno no corrija, o que uno se nombre mal, no le da el pie a otra persona y después así como que, ay sí, bueno, yo nunca, esta conversación nunca sucedió. Y desentenderse de las cosas, me parece que, que es medio chimbo si hacen eso, de verdad. Y si hay personas que hablen inglés y puedan entender inglés así como que bien, y que les interese como un poquito más porque aquí hablamos como mucho de todo y tal hay un video que está buenísimo que hacen Jamie Dodger con la novia que es Shaba. y con Noah Finch y el novio que es Cory eh, y voy a obviamente a dejar el link eh, que ellos eh, hablan sobre cómo es ser pareja, ahí ya es más como específicamente de las parejas ser pareja a una persona trans, ¿no? Y, y las cosas que les han pasado y todas esas cosas, algunas cosas como que también las dijimos aquí y otras no. Pero bueno, es una buena es una buena fuente si les interesa y si pueden verlo. Para cerrar a mí me gustaría así como que dejara más resumido así como, ah, como persona trans que me gustaría que supiesen las personas trans que están pasando por este proceso y las personas acompañantes. A la persona trans le diría que no tiene que entender qué es lo que le está pasando de una vez, tiene derecho a no entender qué es lo que está pasando, pero también tiene como que la tarea, para no decir responsabilidad, pero la tarea de intentar ir entendiéndolo ¿no? y, y, y buscar comunicárselo a los demás de una manera eh, no agresiva porque sé que es como una de las reacciones que uno puede llegar a tener que sepan también que no tienen que hacer nada para validar su identidad como persona trans que son válidos, válidas y válides tipo su identidad no la validez de su identidad no recae en, en su transición médica en su transición social que tengan paciencia que consideren también que yo sé que es una, un lugar muy vulnerable muy abrumador el lugar tipo de, de la disforia y de la ansiedad que eso detona, pero también consideren que tienen una persona que les está acompañando o varias personas y que están haciendo siempre lo mejor que pueden. Considerarles en ese sentido. No se pongan mucha presión tampoco, no, no... déjense tipo también relajarse un poco y, y busquen, sí, como que el lugar de comodidad que les siente mejor. Y no sé qué quiera decir verdad
1: eso, que al principio cuando surjan las preguntas de ¿estás seguro? ¿Pero por qué? Son cosas que uno quiere saber porque se preocupa Y eso está bien, es normal Pero son preguntas que van a ser muy abrumadoras Entonces buscar la manera de hacerlo Paulativamente, amablemente Ver si tal vez dentro de la misma dinámica Se van respondiendo Si las haces porque no tienes no puedes no hacerlas y tienes la necesidad de hacerlas entender si no tienes una respuesta el hecho de que no tengas una respuesta no quiere decir que es como que no estás seguro o es que mira es que ves que va a ser difícil es como no, todos estamos aprendiendo todos estamos de, entendiendo cosas y es normal así que bueno tener como paciencia con estas preguntas eh, chequearse uno mismo constantemente, saber que uno está bien, saber por qué uno no está bien en caso de que no esté porque para las personas que acompañan de todas maneras es emocional y mentalmente retador y hay que trabajar en uno también para uno estar bien, para uno sentirse bien para uno estar saludable en ese sentido y entonces poder también ayudar desde un lugar saludable si te llegan a preguntar, porque pasa mucho, si te llegan a preguntar el nombre eh, muerto, viejo, viejo, el nombre viejo de, de una persona trans no se dice y además a ti no te corresponde hablar de eso, para los seguidores trans que están viendo esto que es muy difícil, puede ser, puede llegar a ser muy difícil hablarlo con otra persona porque no es fácil y de por sí eso también requiere muchísima energía, más de la que estás teniendo que invertir en un montón de cosas y de lugares propios y personales, pero es importante, es importante hablarlo porque puedes, como ya lo dijimos antes eh, ver cosas que no habías visto, que te hagan preguntas de una manera que no te habías hecho, llegar a lugares en donde no habías llegado antes y porque así además puedes ver, tangiblemente, que no estás solo que la gente no te va a dejar de querer que tienes gente que te quiere, tienes gente que, te, que, que le importas, a quien le importas eh, que quieren tu bienestar y que estas personas, hablando particularmente de estas personas, no van a hacer nada con intención de hacerte daño aunque se equivoquen y aunque te hagan daño va a ser sin querer y van a hacer lo posible por remediarlo pero es importante para todo ser humano saberse querido y esto no es un motivo para no hacerlo es un motivo para reafirmar que lo es, que eres querido pues y que hay gente que va a estar siempre contigo
0: eso básicamente, no le presionen a nadie para que les dé respuestas, no tienes derecho a la, la información personal de una persona. No importa cuán cercano seas a esa persona. Eh, busca en Google. Antes de preguntar también. Uh, Google es tu mejor amigo. Y no dudes de que hay gente que te quiere. o sea Y eso es un proceso que no es lineal. Van a ir aprendiendo. Y entablando una dinámica. En la cual se vayan entendiendo y tal. Pero sobre todo cuando es una persona cercana. A la que está acompañando. Consideramos que era bueno. Que, que tuviesen por ahí como que no están solos, no están nada más viviendo esto. Es complicado, pero, pero se, se supera, se aprende.
1: Y para los que acompañan, está bien que te sientas mal, está bien que, que te duela y que a veces no sea sencillo y, y, y está bien, o sea, tú también eres un ser humano y está bien no estar bien y si necesitas hablarlo con alguien más hay que tener cuidado con quienes se hablan ciertas cosas, sobre todo cuando no son personales, pues. pero se puede pedir permiso, hablarlo con la persona misma si, si es posible, y si no es suficiente, pues buscar unos espacios que sean seguros y que sean sanos, y que de verdad sean positivos, y que te vayan a nutrir y te vayan a ayudar, porque bueno.
0: Y terapia siempre, te duele la uña terapia, <risa> no, pero sí. Bueno, eso ha sido todo por hoy, muchas gracias por estar. Si quieres compartir tu experiencia o consideras que faltó algo por mencionar, me puedes encontrar en Instagram como arroba vainastrans o arroba bajo Si te pareció útil o interesante esta información, suscríbete, dale like y comparte. Nunca sabemos a quién le puede servir ni hasta dónde podemos llegar. Desde Buenos Aires, con mucho amor, hasta la próxima.